அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் தொண்ணூத்தி ஓராவது அத்தியாயம் மலர் உதிர்ந்தது வந்தியத்தேவன் ஓலையை வாங்கிக் கொண்டு வானத்தியை பார்த்து இளவரசி என்னை தங்களுக்கு நினைவிருக்கின்றதா அடியோடு மறந்துவிட்டீர்கள் என்றளவா நினைத்தேன் என்றார் ஐயா தங்களை எவ்வாறு நான் மறக்க முடியும் எனக்கும் என் கணவருக்கும் தாங்கள் செய்துள்ள உதவிகளை எப்படி மறக்க முடியும் என்றாள் வானதி அதனாலேதான் நான் இல்லாத சமயம் பார்த்து தாங்கள் திருமணத்தை நடத்திக் கொண்டீர்களாக்கும் என்றான் வந்தியத்தேவன் வானதி குறும்பு புன்னகையோடு ஆமா தாங்கள் இருந்திருந்தால் பொன்னியின் செல்வர் மகடாபிஷேகத்தை போல் திருமணமும் நடந்திருக்கலாம் அல்லவா தாங்கள் என்ன சூழ்ச்சி செய்திருப்பீர்களோ என்னமோ அதை யார் கண்டது என்றார் நானா பொன்னியின் செல்வருக்கு மகடாபிஷேகம் நடக்காதபடி செய்தேன் பூங்கோழியிடம் போட்டி போட்டுக் தாங்கள் சிங்காதனம் ஏறுவதில்லை என்று செய்த சபதம் காரணம் படகுக்கார பெண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டம் அடித்தது என் மீது குறைப்பட்டு என்ன பயன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவளே அந்த அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்கட்டும் அதற்காக அவள் பேரிலும் எனக்கு குறையில்லை தங்கள் பேரிலும் குறையில்லை மகிழ்ச்சிதான் ஆனால் தங்களுடைய திருமணத்திற்கு நாள் குறிப்பிடும் போது மட்டும் நல்ல ஜோதிடராக பார்த்து நாள் குறிப்பிட செய்யுங்கள் என்றார் குடந்தை ஜோதிடரையே நாள் வைக்க சொன்னால் போகின்றது தங்களுக்கெல்லாம் அவரிடத்திலே தானே நம்பிக்கை என்று வானத்தியை பார்த்து சொன்னான் வந்தியத்தேவன் வானத்தி களிர் என்று சிரித்து விட்டு இளைய பிராட்டியை நோக்கி அக்கா இவர் குடந்தை ஜோதிடரை பற்றி சொன்னது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருகின்றது என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கலகலவென்று சிரித்தார் எதை நினைத்துக் கொண்டு சிரிக்கின்றாய் வானதி உன் வயிற்றிலே பிறக்கப் போகின்ற பிள்ளை மூன்று உலகத்தையும் ஆளப் போகின்றான் என்று அந்த ஜோசியர் உளறினாரே அதை எண்ணி சிரிக்கின்றாயா என்றால் குந்தவை அதை ஏன் உளரல் என்கின்றீர்கள் தேவி அந்த ஜோசியம் பலிக்கத்தான் போகின்றது என்றான் வந்தியத்தேவன் வானதி தன்னை அறியாமல் ஏற்பட்ட கூச்சத்தில் சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டால் பிறகு அக்கா நான் ஒன்று சொல்ல வந்தால் தாங்கள் பேச்சை வேறு பக்கம் திருப்புகின்றீர்களே குடந்தை சோதிடரிடம் நான் இளைய பிராட்டிக்கு தகுந்த கணவர் எங்கிருந்து வரப்போகின்றார் என்று கேட்டேன் இந்த நிமிஷமே ஆகாசத்திலிருந்து வந்து குதித்தாலும் குதிப்பார் என்றார் ஜோசியர் மறுநிமிடம் இவர் ஜோசியருடைய சீடனோடு சண்டையிட்டுக் கொண்டே உள்ளே வந்து குதித்தார் அந்த சம்பவத்தை நினைத்து சிரித்தேன் என்றார் குந்தவை பொங்கி வந்த சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு கள்ள கோபத்தோடு போதும் முன் விளையாட்டு அவசரமாக வந்திருக்கும் ஓலையை இவர் படிக்கட்டும் என்றார் வந்தியத்தேவன் ஓலையை படித்த போது அவனுடைய முகத்தில் தோன்றிய கவலைக்குரிய இரண்டு பெண்மணிகளும் கவனித்தார்கள் என்ன செய்தி கந்தமாறன் என்ன எழுதியிருக்கின்றான் என்று இளைய பிராட்டி ஆர்வத்தோடு கேட்டார் தாங்களே படித்து பாருங்கள் என்று வந்தியத்தேவன் ஓலையை குந்தவையிடம் கொடுத்தான் ஓலையில் எழுதப்பட்டிருந்ததாவது என் அருமை தோழனாகிய வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனுக்கு நான் உனக்கு செய்த குற்றங்களையும் இழைத்த அநீதிகளையும் மன்னித்துவிட்டு என் சகோதரி மணிமேகலையை கடைசி முறையாக பார்ப்பதற்காக உடனே புறப்பட்டு வந்து சேரவு இளம் சம்பவரையன் கந்தமாறன் குந்தவை அதை படித்துவிட்டு ஒரு விதத்தில் இது நல்ல செய்திதான் மணிமேகலை அகப்பட்டு விட்டால் என்று தெரிகின்றது என்றாள் அது என்ன மணிமேகலை எங்கே போயிருந்தாள் என்று வந்தியத்தேவன் வியப்போடு கேட்டான் மணிமேகலை பற்றி செய்தி ஒன்றுமே தங்களுக்கு தெரியாதா என்றாள் குந்தவை தெரியாது தங்களை கேட்கவே எண்ணியிருந்தே நானும் சொல்ல விரும்பினேன் ஆனால் இவ்வளவு கல்நெஞ்சோடு அவளை பற்றி விசாரிக்காமல் இருப்பவரிடம் எப்படி அவள் பேச்சு எடுப்பது என்று தயங்கினேன் தேவி மணிமேகலை விஷயத்தில் நான் கல்நெஞ்சானது எப்படி அவளை பொறுத்தவரையில் நான் இறந்தவனாகிவிட்டேன் அல்லவா இல்லை அவளுக்கு தாங்கள் இறந்தவராகவில்லை இரவா வரம் பெற்ற அமரராகிவிட்டீர்கள் போகட்டும் இப்போதாவது மணிமேகலையை பற்றி சொல்லுங்கள் சொல்லுவதற்கே வருத்தமாயிருக்கின்றது செம்பியன் மாதேவி மணிமேகலை தம்மோடு இருக்கட்டும் என்று எவ்வளவோ சொன்னார் சம்பவரியர் அதற்கு நகவில்லை கந்தமாறன் எல்லை பாதுகாப்புக்கு போய்விடுவான் என்றும் தன் புதல்வியாவது தம்மோடு இருக்க வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்தி அழைத்து சென்றார் கடம்பூர் மாளிகை எரிந்து போய்விட்டபடியால் பாலாற்றின் வடகரையில் புதிய மாளிகை கட்டிக்கொள்ள சக்கரவர்த்தியின் அனுமதியும் பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டார் வழியில் வீரநாராயணபுரத்திற்கு அருகில் இரவு நேரத்தை கழிப்பதற்காக கூடாரம் போட்டுக்கொண்டு தங்கினர் மறுநாள் பொழுது விடிந்து பார்த்தால் மணிமேகலையே காணவில்லையாம் ஒருவேளை இங்கே திரும்பி ஓடிவந்து விட்டாலோ என்று பார்ப்பதற்காக ஆள் அனுப்பினார் இங்கே வரவில்லை என்று சொல்லி அனுப்பினோம் அது முதல் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே கவலையாக இருந்தது ஒருவேளை வீரநாராயண ஏரியில் விழுந்து 
உயிரையே மாய்த்திக் கொண்டிருப்பாளோ என்று நினைத்து நினைத்து வருந்தினோம் நாலு திசைகளிலும் ஆட்கள் தேடிக்கொண்டிருப்பதாக செய்தி கிடைத்தது கந்தமாறனுடைய ஓலையிலிருந்து மணிமேகலை இருக்கும் இடம் தெரிந்து அவளை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் என்று தோன்றுகின்றது அவளை நான் போய் பார்ப்பதிலேதான் என்ன பையன் என்னை அவள் தெரிந்து கொள்ள போவதில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் இருந்தாலும் தாங்கள் அவசியம் போக வேண்டும் கடைசி முறையாக என்று கந்தமாறன் எழுதியிருக்கின்றான் அதன் பொருள் என்னவோ தெரியவில்லை என்றாள் குந்தவை அக்கா இவர் கொஞ்சமும் ஈவிருக்கமற்றவர் மணிமேகலையின் அன்புக்கு கொஞ்சமும் பாத்திரம் இல்லாதவர் ஒவ்வொருவர் அன்புக்காக பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையே தியாகம் செய்கின்றார்கள் இவரும் ஒரு பிரயாணம் செய்வதற்கு கூட தயங்குகின்றார் என்று வானத்தி ஒரு போடு போட்டார் வந்தியத்தேவன் இளவரசி உலகத்தில் ராஜ்யங்கள் கொஞ்சமாகத்தான் இருக்கின்றன ஆகையால் அன்புக்காக ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்கின்ற காரியம் சிலராலேதான் முடியும் ஆனால் முதலில் தாங்கள் கூறியது உண்மையே மணிமேகலையின் அன்புக்கு நான் சிறிதும் தகுதி இல்லாதவர் தெய்வத்தினிடம் வைக்க வேண்டிய காதலை அவள் என்னிடம் வைத்து விட்டார் நான் தேவன் அல்ல குற்றம் குறைகள் உள்ள சாதாரண மனிதன் மணிமேகலையின் அன்பு கடவுளுக்கு அர்ப்பணமாக வேண்டியது என்றான் இருந்தாலும் தாங்கள் ஒரு தடவை அவளை போய் பார்த்துவிட்டு வருவதில் தவறு ஒன்றும் இல்லையே கந்தமாறனும் கடைசி தடவையாக என்று எழுதியிருக்கின்றார் என்றால் இளைய பிராட்டி கொந்தவை நான் போக மாட்டேன் என்று சொல்லவில்லையே போவதில் பயன் உண்டா என்றுதான் சந்தேகிக்கின்றேன் நான் அவளுக்கு இறந்த போனவன் ஆயிற்றே என்று தயங்குகின்றேன் ஆயினும் கடைசி தடவையாக என்று கந்தமாறன் எழுதியிருப்பதன் பொருள் நன்றாக விளங்கவில்லை அப்புறம் அவளை பார்க்க கூடாது என்று கட்டுப்பாடு விதிக்கப் போகின்றானா என்ன அல்லது புத்த மதத்தாரின் கன்னியா மாடத்தில் அவளை கொண்டு போய் சேர்த்து விட போகின்றானா தாங்கள் ஒரு நாள் பிரயாணம் செய்தால் எல்லாம் தெரிந்து விடுகின்றது என்றால் இளைய பிராட்டி வந்தியத்தேவன் பழையாறையிலிருந்து வீரநாராயணபுரத்திற்கு ஒரு நாள் தான் பிரயாணம் செய்தான் ஆனால் முன்முறைகளில் போலன்று இந்த தடவை அந்த ஒரு நாள் ஒரு யுகம் செல்வது போல் சென்றது அவனுடைய உள்ளத்தில் அவ்வளவு நினைவுகளும் அனுபவங்களும் குமரிக் கொண்டிருந்தன முதன் முதலில் அவன் இந்த வழியாக தஞ்சை சென்றபோது எத்தனையோ இனிய காட்சிகளை கண்டான் எவ்வளவோ ஆகாச கோட்டைகள் கட்டினான் அவை எல்லாம் ஆகாச கோட்டைகளாக போய்விடவில்லை நடக்க முடியாத பல காரியங்கள் நடந்தறிவிட்டன சோழ நாட்டின் செல்வகுமாரரை தமிழகம் எல்லாம் போற்றி கொண்டாடிய வீர இளவரசரை தன் கையில் வந்த சாம்ராஜ்ய மகுடத்தை இன்னொருவர் சிரசில் சூட்டி அதனால் மேருமலையை விட உயர்ந்து தியாக சிகரமாக விளங்கும் பொன்னியின் செல்வரை அவன் உயிர் நண்பராக பெற்றார் அத்தகைய பொன்னியின் செல்வர் போற்றி வணங்கும் இளைய பிராட்டியின் இதயத்தில் இடம்பெற்றார் ஈழ நாட்டில் உள்ள சோழ சைன்யத்தின் மாதண்ட நாயக்கன் பதவியை அடைந்தார் இவ்வளவும் தன் சாமர்த்தியத்தினால் என்று சொல்ல முடியுமா ஒரு நாளும் இல்லை கடம்பூர் மாளிகைக்கு அன்றிரவு தான் தற்செயலாக போய் சேர்ந்ததும் அங்கே சிற்றரசர்கள் செய்த சதியோசனையை அறிந்ததும் பின்னால் தொடர்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் காரணமாயின இந்த எட்டு மாத காலத்திற்குள் எவ்வளவு எவ்வளவோ காரியங்கள் நடந்துவிட்டன அவற்றில் சில முக்கியமானவை வானத்தில் தோன்றிய தூய்மைக்கேது தன்னுடைய விபரீத செயலை புரிந்துவிட்டு மறைந்தது ஆதித்த கரிகலர் மறைந்துவிட்டார் வால் நட்சத்திரத்திற்கும் ஆதித்த கரிகலருக்கும் சம்பந்தம் இருக்க முடியுமா லட்சக்கணக்கான மக்கள் அத்தகைய நம்பிக்கை கொண்டிருப்பது பொய்யாகுமா வானத்தில் ஊழி ஊழி காலம் சஞ்சரிக்கும் கிரகங்களுக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கும் இந்த மண்ணுலையில் இன்று தோன்றி நாளை மறையும் மனிதர் வாழ்வுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் ஆயினும் மனிதர்கள் அறிய முடியாத ஏதோ ஒரு அதீதமான சக்தி ஏதோ ஒரு மாற்றுதற்கரிய நியதி மனிதர் வாழ்வை நடத்தி வைக்கின்றது என்பதில் சந்தேகமில்லை இல்லாவிட்டால் சென்ற எட்டு மாதங்களில் தான் எத்தனையோ இடுக்கண்களில் அகப்பட்டுக் கொண்டு அவற்றிலிருந்து எவ்வாறு மீண்டிருக்க முடியும் எத்தனை எத்தனை பேர் அந்தந்த இடுக்கண்களில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள தனக்கு உதவி செய்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை எல்லாம் அந்தந்த சமயத்தில் தனக்கு உதவி புரிவதற்காக கொண்டு வந்து சேர்ந்தது யார் அந்த அதிசயமான சக்தியைத்தான் பெரியோர்கள் இறைவன் என்று போற்றி வணங்குகின்றார்களா சிவன் திருமால் மகாசக்தி என்றெல்லாம் பெயர் கொடுத்து பாடி பரவுகின்றார்களா மிக மிக நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்களில் அவனுக்கு எதிர்பாராத விதமாக கிடைத்த உதவிகளை நினைத்த போது வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரே வியப்பாக இருந்தது உதவி செய்தவர்களை நினைத்த போது உள்ளம் உருகியது கந்தமாறன் பின்னால் தனக்கு எவ்வளவு தீங்கிழைத்த போதிலும் முதலில் அவன் செய்த உதவியை என்றும் மறக்க இயலாது ஆழ்வார்க்கடியான் அவனுக்கு எவ்வளவோ சகாயம் புரிந்தான் மோகினி உருக்கொண்ட ராட்சசி நந்தினியும் அவனுக்கு உதவினான் 
அவனிடம் இளைய பிராட்டி இன்னமும் கொண்டிருக்கும் உள்ள கனிவை நினைத்து நினைத்து அவன் வியந்தான் ஓடக்கார பெண் பூங்கொழலி செய்திருக்கும் உதவியை ஈரேழு பிறவைகளாலோ மறக்க முடியாது அவள் சோழ சாம்ராஜ்ய சிங்காதனத்தில் வீற்றிருக்க தகுதி வாய்ந்தவளே சேந்தன் அமுதனாக முதலில் அவன் அறிந்த உத்தம சோழர் செய்த உதவியை என்னவென்று சொல்லுவது அதற்கு ஈடினை உண்டா அவரை வைத்தியர் மகனின் ஈட்டியிலிருந்து காப்பாற்றியதனால் தன் நன்றி கடனை செலுத்திவிட்டதாகுமா ஒரு நாளும் இல்லை தன் உடலில் உயிர் உள்ள வரையில் சோழ குலத்துக்கு தான் தொண்டு செய்வதன் மூலமாகத்தான் அந்த குலத்திற்கு தான் பட்ட கடனை தீர்க்க முடியும் அப்புறம் தனாதிகாரி பெரிய பழுவட்டரையர் தமது நெடிய திருமேனியில் அறுபத்து நாலு போர்க்காயங்களை தாங்கிய அந்த மகாவீரரை பார்க்க கொடுத்து வைத்தார் அதுவே தான் செய்த பெரும் பாக்கியம் என்று அவன் நினைத்திருந்த காலம் உண்டு அவரை பார்த்துமல்லாமல் அவருடைய அனாவசியமான கோபத்திற்கும் துவேஷத்திற்கும் அவன் உள்ளாக நேர்ந்தது கடைசியாக அவ்வளவுக்கும் அவர் பரிகாரம் செய்துவிட்டார் தான் எரிந்த கத்தி குறி தவறி ஆதித்த கரிகலரை கொன்றுவிட்டதாக ஒப்புக்கொண்டு அவனை விபரீதமான பழியிலிருந்தும் கொடும் தண்டனையிலிருந்தும் காப்பாற்றினார் அவர் அல்லவோ மகான் இனி அவருக்கு எந்த விதத்தில் அவனுடைய நன்றியை செலுத்த முடியும் இவர்கள் எல்லோரும் இருக்கட்டும் அந்த பேதை பெண் மணிமேகலை அவள் எதற்காக இவனிடம் இத்தகைய தெய்வீகமான அன்பு வைக்க வேண்டும் ஏன் இப்படி பைத்தியமாக வேண்டும் இவனை காப்பாற்ற வேண்டிய கொலை குற்றத்தை தான் ஏற்றுக்கொள்ள ஏன் முன்வர வேண்டும் எல்லாம் அந்த மூடன் கந்தமாறனால் வந்த வினை முதலில் கந்தமாறன் மணிமேகலையிடம் இவனை பற்றி இந்திரன் சந்திரன் அர்ஜுனன் மன்மதன் என்றெல்லாம் புகழ்ந்திருக்கின்றார் அப்போதே இந்த பேதை பெண் அவளுடைய உள்ளத்தை பறிகொடுத்து விட்டால் போலும் அதெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியாது என் தங்கையை நீ மறந்துவிடு பெரிய இடத்தில் அவளை கொடுக்க போகின்றோம் என்று கந்தமாறன் சொன்னதும் வந்தியத்தேவன் உண்மையாகவே அவளை மறந்துவிட முயன்றான் இளைய பிராட்டியை சந்தித்ததும் அதற்கு துணையாயிருந்தது ஆனால் மணிமேகலையோ தன்மானத்தை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை மாற்றிக்கொள்ளவும் முயலவும் இல்லை பலர் அறிய அவள் உள்ளத்தை வெளிப்படுத்தவும் தயங்கவும் இல்லை ஆஹா என் இனிய குணம் படைத்த பெண் எவ்வளவு அடக்கம் அமரிக்கை அவளுடைய மனம்தான் எத்தனை தூய்மையானது பச்சை குழந்தை போன்ற உள்ளம் உண்மையிலேயே அவள் குழந்தைதான் பால் போன்ற மனம் அதில் பல குறும்புத்தனம் தன்னை இறந்துவிட்டவனாக அவள் எண்ணிக்கொண்டிருப்பது மிக்க நல்லது எப்போதும் சித்த பிரமை கொண்டவளாக அவள் இருந்துவிட மாட்டாளே சில காலம் போனால் உள்ளம் தெளிந்துவிடும் வேறொரு வீர வாலிபனை மணந்து அவள் ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்துவாள் உண்மையில் இப்படி நடக்குமா அல்லது என்னை நானே ஏமாற்றிக் கொள்கின்றேனா மணிமேகலையை இந்த நிலைக்கு உள்ளாக்குவதற்கு நான் பொறுப்பாளியாவேனா கடைசி முறை பார்ப்பதற்கு வரவும் என்று கந்தமாறன் எழுதியிருப்பதன் பொருள் என்ன ஒருவேளை ஒருவேளை ஆஹா அந்த எண்ணம் எவ்வளவு வேதனை தருகின்றது வந்தியத்தேவனுடைய எண்ணங்களின் வேகத்தை ஒட்டி அவன் ஏறியிருந்த புறவையும் வேகமாக சென்றது நல்ல வேலையாக கொள்ளிட நதியில் பெருவெள்ளம் போகவில்லை படகும் தேவையாக இல்லை குதிரை மாற்ற வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படவில்லை கரை ஓரமாக சென்று கொண்டிருந்த சிறிய பிரவாகத்தில் குதிரையை இறக்கிவிட்டு கடந்து பறந்து விரிந்திருந்த வெண்மணல் திட்டுக்களையும் கடந்து அக்கறையை அடைந்தான் கடம்பூர் மாளிகை தீயில் எரிந்து கரி ஏறிய சில தூண்களும் சுவர்களுமாக நின்ற கோர காட்சியை தூரத்திலிருந்தே பார்த்துவிட்டு மேலே சென்றான் வீர நாராயணபுரத்திற்கு அருகிலே கந்தமாறனுடைய ஆட்கள் அவனுக்காக காத்திருந்தார்கள் சின்ன எஜமானர் எங்கே என்று கேட்டதற்கு ஏரிக்கரையில் படகோடு காத்திருக்கின்றார்கள் என்று பதில் வந்தது ஏரி கரையில் எதற்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் வீரநாராயண ஏரியை அணுகினான் அந்த ஏரியின் நெடுதுயர்ந்த கரை ஒரு பெரும் கோட்டை சுவர் போல் அப்பாலிருந்த தண்ணீர் பரப்பை மறைத்துக் கொண்டிருந்தது முதல் தடவை அந்த ஏரிக்கரைக்கு அவன் வந்தபோது பதினெட்டாம் பெருக்கு விழாவுக்காக அங்கே மக்கள் திரண்டிருந்ததையும் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கோலாகலமாக ஆடிப்பாடி விளையாடி விருந்துண்டு மகிழ்ந்ததையும் நினைவில் கூர்ந்தான் அப்போது அந்த ஏரிக்கரையில் அவ்வளவு அதிக ஜனங்கள் காணவில்லை அங்கொருவர் இங்கொருவர் தான் காணப்பட்டார்கள் ஏரியில் எல்லா மனைகளிலிருந்தும் அச்சமயம் தண்ணீர் குபுகுபுகவென்று பாய்ந்து கொண்டிருந்தது அவ்விதம் தண்ணீர் பாயும் ஓசை சந்தை இறைச்சல் போன்ற பேரொலியாக கேட்டது இச்சமயம் ஒரு சில கணவாய்களிலிருந்து மட்டும் மெல்லிய சலசல ஒளியோடு தண்ணீர் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது 
ஏதோ சோக கீதத்தை பாடிக்கொண்டு நடனம் ஆடும் நாட்டிய பெண்ணின் சிலம்பின் புலம்பலை போல் அது துணித்தது செங்குத்தாக உயர்ந்த ஏரிக்கரையின் மேல்குதிரையை லாகவமாக வந்தியத்தேவன் ஏற்றி உச்சியை அடைந்தான் அங்கிருந்து அவன் கண்முன் தோன்றிய காட்சியும் மாறுதலாகவே இருந்தது தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பி ஏரிக்கரையை உடைக்க முயல்வது போல் அலைமோதி கொண்டிருக்கவில்லை கரையின் அடிப்பகுதியிலிருந்து தான் தண்ணீர் பரப்பு துவங்கியது தண்ணீரின் செங்காவி நிறம் அடியோடு மாறி பளிங்கு போல் தெளிந்திருந்தது கரை ஓரமாக அள்ளியும் செங்கழு நீரும் தாமரையும் நீலோத்பலமும் இளம் இலை முற்றிய இலை இளம் ஒட்டு பாதி விருந்த மொட்டு முழுதும் மலர்ந்த மலர் என்று இவ்வளவு பிரிவினையோடு அடர்ந்து தழைத்திருந்தன சிறு இடங்களில் தண்ணீரே அவற்றினால் மூடப்பட்டிருந்தது ஏரியின் தென்கரை ஓரமாக வடவாற்றிலிருந்து நீரோட்ட சுழிகளும் சுழல்களுமாக வந்து ஏரி நீரில் கலந்து கொண்டிருக்கவில்லை அந்த ஆற்று நீரோட்டத்தின் வழியாக வெண்சிறகு விரிந்த அன்னப்பட்சிகளைப் போல் படகுகள் மிதந்து வந்து கொண்டிருக்கவும் இல்லை நதியின் வெள்ளம் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஏரி ஓர பகுதிகளில் இப்போது மரங்களும் செடிகளும் நாணல் புதர்களுமாக காட்சியளித்தன அவற்றின் இடையிடையே வெள்ளை கொக்குகளும் நாரைகளும் ஒற்றை காலில் நின்று தவம் செய்து கொண்டிருந்தன இவற்றையெல்லாம் கவனிப்பதற்கு வந்தியத்தேவனுக்கு சில வினாடிகளுக்கு மேலாகவில்லை அதற்குள் சற்று தூரத்தில் ஏரிக்கரை ஓரமாக நின்ற படகு அவன் காட்சிக்கு வந்தது அந்த படகில் இருப்பவர்களில் ஒருவன் கந்தமாறன் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டான் உடனே அந்த இடத்தை நோக்கி குதிரையை விரைந்து செலுத்தினான் குதிரையின் மேலிருந்து தாவி கொதித்து படகை அணுகினான் கந்தமாறன் ஒரு கையை நீட்டி வந்தியத்தேவன் கரத்தை பிடித்து படகில் ஏற்றிக்கொண்டான் படகுக்காரர்களுக்கு படகை விடும்படி சமைஞ்சி செய்துவிட்டு வந்தியத்தேவனை கண்ணீர் ததும்பிய கண்களால் சோகமாக பார்த்தான் நண்பா சீக்கிரமாகவே வந்துவிட்டாய் மிக்க வந்தனும் இன்று வராமல் நாளைக்கு நீ வந்திருந்தால் ஒருவேளை மணிமேகலையை உயிரோடு பார்த்திருக்க முடியாது என்றான் வந்தியத்தேவன் கல்நெஞ்சு படைத்தவன் என்பது உண்மைதான் நெஞ்சில் அவ்வளவு உறுதியில்லாவிட்டால் சென்ற எட்டு மாதத்தில் அவன் அத்தனை காரியங்களை அலட்சியமாக செய்திருக்க முடியுமா தனக்கோ மற்றவர்களுக்கோ நேரக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி சிறிதும் சிந்திக்காமல் உயிரை திருணமாக மதித்து பல நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்களில் நடந்து கொண்டிருக்க முடியுமா அத்தகைய நெஞ்சுறுதி படைத்தவன் கந்தமாறனின் வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கிவிட்டான் கடைசி தடவை பார்ப்பதற்கு என்று கந்தமாறன் எழுதியதன் பொருள் இப்போது ஐயமின்றி விளங்கிவிட்டது அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி கலகலவென்று கண்ணங்களில் வழிந்து ஓடியது கந்தமாரா மணிமேகலையின் உயிருக்கு ஆபத்தா அது எப்படி அவள் சித்தம்தானே தவறிவிட்டது அதுவும் உன்னையும் என்னையும் பற்றித்தானே என்று தத்தளிப்போடு வினவினான் வந்தியத்தேவன் நண்பா இப்போது மணிமேகலையின் சித்தம் தெளிந்து விட்டது ஆனால் இன்னும் எத்தனை நேரம் உயிரோடு இருப்பாலும் தெரியாது உன்னை பார்க்கும் வரையில் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று தெய்வங்களை எல்லாம் வேண்டிக்கொள்கின்றேன் என்று சொன்னான் கந்தமாறன் பிறகு அவன் அறிந்தபடி நடந்த சம்பவங்களை கூறினான் காஞ்சியில் கந்தமாறன் சக்கரவர்த்தி வந்து தங்குவதற்காக பொன் மாளிகையை செப்பனிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அப்போது சம்புவரையர் மணிமேகலையையும் அழைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டு விட்டதாக கேள்விப்பட்டான் அதைத் தொடர்ந்து வீரநாராயண ஏரிக்கரையில் மணிமேகலை காணாமல் போய்விட்டாள் என்ற செய்தியும் கிடைத்தது உடனே பார்த்திபேந்திரனிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு தங்கையின் கதியை அறிவதற்காக புறப்பட்டு ஓடிவந்தான் அவனுடைய தந்தை துயரமிகுதியினால் ஏறக்குரிய பித்து பிடிக்கும் நிலையில் இருந்தார் இரவிலே குடாரத்தில் படுத்தார் பொழுது விடிந்தால் காணவில்லை என்பதை தவிர அவரிடமிருந்து வேறு தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை பாழை அறைக்கு ஆள் விட்டிருப்பதாக கூறினார் எரிந்து பாழாய் கிடந்த கடம்பூர் மாளிகையிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் தேடி பார்த்தாகிவிட்டது என்றும் சொன்னார் கந்தமாறன் தானும் தேட ஆரம்பித்தார் பாழை அறைக்கு அவள் திரும்பி போயிருப்பாள் என்று கருதவில்லை ஏரியில் விழுந்து முழுகியிருக்கலாம் என்று தேடி பார்த்து அவளுடைய உடலை அவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினான் ஒருவேளை உயிருடனே ஏரியை சூழ்ந்திருந்த காடுகளில் அவள் சுற்றி அலைந்து கொண்டிருக்கலாம் என்ற ஆசையும் மனத்தில் இருந்தது ஏரி கரையோடு சுற்றி அலைந்து தேடினான் ஏரியிலிருந்து கிளம்பிய கணவாய்களோடு சிறிது தூரம் சென்று தேடினான் ஏரியில் குறுக்கே நெடுக்காகவும் கரையோரமாகவும் படகு விட்டுக் கொண்டு போய் தேடினான் ஏரியை சூழ்ந்திருந்த காடுகளிலும் தேடினான் இம்மாதிரி சுமார் நாலு தினங்கள் பயனற்ற தேட்டத்தில் சென்ற பிறகு ஏரியின் மேற்புற தீவு ஒன்றில் அமைந்திருந்த நீராழி மண்டபத்தின் நினைவு கந்தமாறனுக்கு ஏற்பட்டது வேட்டையாட போன கரிகாலனும் வந்தியத்தேவனும் நீர் விளையாட சென்ற நந்தினியும் மணிமேகலையும் 
அந்த நீராழி மண்டபத்தில் ஒரு நாள் சந்தித்து பொழுது போக்கியதும் நினைவு வந்தது மணிமேகலை அந்த இடத்திற்கு படகின் உதவியில்லாமல் தனியாக போய் சேர்ந்திருப்பது அசாத்தியமான காரியம் கரடி சிறுத்தை முதலிய வனவிலங்குகள் நிறைந்த மேற்கு பகுதி காட்டின் வழியாக அவள் தன்னந்தனியாக அங்கே சென்றிருக்க முடியுமா காட்டை கடந்திருந்தாலும் வழியில் சிறு கால்வாய்கள் பலவற்றை கடக்க வேண்டியிருக்குமே இருந்தாலும் அதை பார்த்துவிடலாம் என்று எண்ணி கந்தமாறன் படகில் ஏறி அந்த நீராழி மண்டபத்தை அடைந்தார் மண்டபத்தை நெருங்கியதும் பழைய நினைவுகள் அவன் உள்ளத்தில் குமரி கொண்டு தோன்றின முதலில் மண்டபம் சூனியமாகவே காணப்பட்டது யாரும் அங்கே இருப்பதாக தோன்றவில்லை மண்டப படித்துறையில் இறங்கி நின்று தான் கட்டிய மனக்கோட்டைகள் எல்லாம் வீணாய் போனதை எண்ணி பெருமூச்சு விட்டான் அவனுடைய பெருமூச்சின் எதிரொலியைப் போல் மற்றொரு பெருமூச்சின் ஒளி கேட்டு திடுக்கிட்டான் ஓடிப்போய் பார்த்தான் நீராழி மண்டபத்தின் மறுபக்கத்து படிகட்டில் மணிமேகலை கிடந்தான் ஒட்டி உலர்ந்து வாடி வதங்கி கிடந்தாள் அவள் சேலை பல இடங்களில் கிழிந்திருந்தது அவள் மேனியில் பல இடங்களில் கீரல்கள் காணப்பட்டன முதலில் அந்த உடம்பில் உயிர் இருப்பதாகவே தோன்றவில்லை பல நாள் பட்டினி கிடந்து திக்கு திசை தெரியாமல் காட்டில் அலைந்து கடைசியில் களைத்து விழுந்து இறந்து போனவளின் உடலாக தோன்றியது அந்த காட்சியை கண்டு கந்தமாறனுடைய உள்ளத்தில் ஆயிரம் வேர்கள் பாய்வது போன்ற வேதனை உண்டாயிற்று மணிமேகலையை எடுத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டு புலம்பினான் பெருமூச்சின் ஓசை நினைவுக்கு வரவே ஒருவேளை உயிர் ஒட்டி கொண்டிருக்கலாம் என்று ஆசை ஏற்பட்டது நல்ல தண்ணீர் கொண்டு வந்து முகத்தில் தெளித்தான் வாயில் ஊற்றினான் சூடு பிறக்கும்படி உடம்பெல்லாம் தேய்த்தான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மணிமேகலை கண் திறந்து மலர மலர அவனை நோக்கி விழித்தாள்மையாயிற்று சொர்க்கத்துக்கு போனால் உன்னையும் அவரையும் காணலாம் என்று எண்ணினேன் அவர் எங்கே என்று மிக மெல்லிய குரலில் கேட்டான் கந்தமாறன் பொங்கி வந்த அழுகை சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டு வருவாரம்மா வருவார் என்றான் மணிமேகலை தான் சொர்க்கத்தில் இருப்பதாக எண்ணினான் கந்தமாறனையும் சொர்க்கத்தில் பார்ப்பதாகவே கருதினான் வந்தியத்தேவனை பற்றி விசாரிக்கின்றாள் என்பதையெல்லாம் கந்தமாறன் அறிந்து கொண்டான் அவளுக்கு மன அதிர்ச்சி ஏற்படாதபடி அவளுடைய நம்பிக்கையையொட்டி பதில் கூறி சமாளித்தான் இதன் பிறகு மணிமேகலையின் உடம்பில் மேலும் உயிர் தளிர்க்க செய்வதற்கு தான் செய்த முயற்சிகளை பற்றியும் அவசரமாக ஓலை எழுதி வந்தியத்தேவனுக்கு அனுப்பி வைத்தது பற்றியும் இளஞ்சம்புவரையன் கந்தமாறன் கூறினான் கடைசியாக நண்பா நீ என் ஓலையை மதித்து வந்ததற்காக என் மனத்தில் எழும் நன்றியை சொல்லி முடியாது மணிமேகலை இனி அதிக காலம் ஜீவித்திருக்க மாட்டார் ஹனையும் தருவாயில் உள்ள தீப சுடரை தூண்டிவிட்டால் சிறிது நேரம் எரியும் அல்லவா அதை போலத்தான் அவள் உயிர் சுடரும் பிரகாசிக்கின்றது முக்கியமாக உன்னை காணும் ஆசையே அவளை இன்னும் உயிரோடு வைத்திருக்கின்றது நாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்தில் இருப்பதாக அவள் நம்பியிருக்கின்றான் மாறாக நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அவளை பார்த்ததும் உனக்கு துக்கம் உண்டாவது இயல்பு அதையும் நீ கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு முக வளர்ச்சியோடு பேச வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் படகு நீராழி மண்டபத்தை நெருங்கிவிட்டது யாழிசையும் மெல்லிய குரலில் பாட்டிசையும் கலந்து கேட்டனர் வந்தியத்தேவன் கந்தமாறனை நோக்கி ஆம்னன்பா மணிமேகலை தான் யாழிசையோடு சேர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கின்றாள் என்றான் படகிலிருந்து அவர்கள் இறங்கினார்கள் மணிமேகலை பாடுவது என்ன பாடல் என்பதை வந்தியத்தேவன் கவனமாக காது கொடுத்து கேட்டார் முன்னொரு சமயம் அதே நீராழி மண்டபத்தில் அவள் யாழிசையோடு பாடிய அதே பாடல்தான் இனிய புனல் அறிவித்தவள் இன்பமலை சாரலிலே கனிக்குலவும் மரநிழலில் கரம் பிடித்து உகந்ததில்லாம் கனவு தானோடி சகியை நினைவுதானோடி புன்னை மரசோலையிலே பொன்னொளிரும் மாலையிலே என்னவரை சொல்லி அவர் கண்ணல் மொழி பகர்ந்ததில்லாம் சொப்பனம் தானோடி அந்த அற்புதம் பொய்யோடி கட்டு காவல் தான் கடந்து கல்லறை போல் மெல்ல வந்து மட்டில்லாத காதலோடு கட்டி முத்தம் ஏந்ததெல்லாம் நிகழ்ந்ததுண்டோடி நாங்கள் மகிழ்ந்ததுண்டோடி பாடல் முடிகின்ற வரையில் வந்தியத்தேவன் படிக்கட்டிலேயே காத்து கொண்டிருந்தான் முடிந்தவுடன் படிகளில் ஏறி மண்டபத்தை அடைந்தான் மணிமேகலை அவனை பார்த்து யாழை கீழே உருட்டிவிட்டு எழுந்திருக்க முயன்றான் உடலில் பலமில்லாமையால் கால்களை ஊன்றி நிற்க முடியாமல் தள்ளாடி விழ பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் பாய்ந்து சென்று அவள் கீழே தரையில் விழாமல் தாங்கிக் கொண்டான் மெல்ல மெல்ல அவளை உட்கார வைத்து தானும் உட்கார்ந்து கொண்டான் மணிமேகலையை தன் மடியில் சாத்திக் கொண்டான் மணிமேகலை அடிக்கடி அவன் முகத்தை அண்ணாந்து பார்த்தாள் 
அவன் வந்திய தேவன்தானா அவள் படுத்திருப்பது அவனுடைய மடியில் தானா என்பதை பலமுறை பார்த்து உறுதி செய்து கொண்டதாக தோற்றியது என் அண்ணன் என்னை அமர்ச்சவில்லை சொர்க்கம் வெறும் சொப்பனம் இல்லை இந்த அற்புதம் பொய்யில்லை என்று அவள் இதழ்கள் மெதுவாக முனுமுணுத்தன பொய்யில்லை மணிமைகளை பொய்யில்லை இது நிச்சயமாக சொர்க்கம்தான் நான் வந்திருப்பது உண்மைதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவன் எவ்வளவு அடக்கிக் கொள்ள பார்த்து முடியாமல் கண்களில் நீர் ததும்பியது மணிமேகலையின் முகத்தில் அவனுடைய கண்ணீர் துளிகள் முத்து போல் உருண்டு விழுந்தன அவனை அறியாமல் விம்மல் ஒளியும் எழுந்தது மணிமேகலையின் முகம் சிறிது நேரம் தெய்வீகமான சோபையினால் ஜொலித்தது அவளுடைய நீண்ட கண்களிலிருந்து வெண்ணிலவின் கிரணங்கள் வீசி பிரகாசித்தன மாதுளை மொட்டை நிகர்த்து அவளுடைய இதழ்கள் விரிந்து ஏதேதோ மதுரமான சொற்களை பொழிந்தன வந்தியத்தேவன் எவ்வளவோ கவனமாக கேட்டான் ஆனால் அவள் என்ன சொன்னால் என்பதை மட்டும் அவனால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எதற்காக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவள் கூறியவை என்ன வார்த்தைகளாயிருந்தால் என்ன இதயம் ஆகின்ற போர்க்கலசம் திறந்து அன்பாகிய அமுதம் பொங்கி வரும் போது வெறும் சொற்களின் உபயோகம் என்ன சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மணிமேகலையின் கனி இதழ்கள் குவிந்தன கண்ணிமைகள் மூடின முகத்தில் தவழ்ந்த தெய்வீக சோபை குன்றியது அமைதி குடிகொண்டது நீராழி மண்டபத்தின் மேலே படர்ந்திருந்த மரக்கிளையின் மீது இளம் தென்றால் வீசியது மரக்கிளையில் குலுங்கிய செந்நிற மலர்களில் சில உதிர்ந்தன மணிமேகலையின் உயிரும் அவளுடைய உடலிலிருந்து உதிர்ந்தது உடலை பிரிந்த உயிர் எங்கே சென்றது எவ்வழியே சென்றது மந்த மாறுதத்தோடு கலந்து சென்றதா இளம் காற்றில் எழுந்த சிற்றலைகளின் இனிய ஓசையில் ஏறி சென்றதா இதய தாபம் துணிக்க பாடிய பூங்குயில்களின் மதுர கீதத்தோடு ஒன்றாகி விண்ணில் பறந்து சென்றதா எங்கே சென்றது சகல புவனங்களையும் சகல ஜீவராசிகளையும் ஆக்கி அழித்து அழிக்கும் பரம்பொருளின் பாதார விந்தத்துக்கு சென்றதா அல்லது கண்ணீர் பெருக்கும் கரிசலை போல் நினைவற்று உட்கார்ந்திருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தினிலேதான் கலந்து போய்விட்டதா யாருக்கும் தெரியாது தெரிந்தாலும் சொல்ல முடியாது ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் வேடிக்கையும் விளையாட்டும் குறும்பும் குதூகலமும் துணிவும் துடுக்கும் துணிச்சலும் உருக்கொண்டவனாக இருந்த வந்தியத்தேவனை இனி நாம் காண போவதில்லை கணிந்த உள்ளமும் கரணையும் விவேகமும் வந்தியத்தேவனை அந்த கணத்தில் வந்து அடைந்தன மணிமேகலையாகிய தெய்வம் அவன் இதய கோவிலில் குடிகொண்டாள் இனி அவன் எங்கே சென்றாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் அந்த தெய்வம் அவனுக்கு துணை புரியும் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் நல்ல பணிகள் பல செய்ய வல்லவனாவான் அவனை அறிந்த அனைவராலும் வந்தனை செய்வதற்கு உரியவனாக விளங்குவான் வீரனே உன்னிடமிருந்து தற்சமயம் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் உன் துயரம் நிறைந்த சிந்தனைகளில் நாங்கள் குறுக்கிட விரும்பவில்லை அருள்மொழிவர்மனின் அருமை நண்பனே நீடூடி நீ வாழ்வாயாக வீர தமிழரின் மரபில் உன் திருநாமம் நிலைத்து விளங்குவதாக இத்தோடு நமது பொன்னியின் செல்வனின் அனைத்து பாகங்களும் பகுதிகளும் நிறைவுற்றன அன்பான நேயர்கள் இந்த பொன்னியின் செல்வன் தொகுப்பிற்காக ஆதரவு அளித்தீர்கள் அனைவருக்கும் மிக மனமார்ந்த நன்றிகள் உங்களுடைய நேரங்களை செலவழித்து உங்களுடைய அன்பான கருத்துக்களை எனது சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பகிர்ந்து கொண்டமைக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த பொன்னியின் செல்வன் உருவாவதற்கு பேராதரவு அளித்த சவுத் ரேடியோஸ் குழுவின் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் உங்களை விரைவில் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்